0: Bom dia, bom dia, bom dia. Como estamos? Espero que todos muito bem. Sejam bem-vindos. Bom dia, Tali. Bom dia, Ro, Josi, conectando. As meninas da comunidade que estavam comigo ontem de noite praticando. E hoje, cedo, já estão aqui, maravilhosas, bom dia Nath, bem-vinda, Fran Luciano, bem-vinda Fran, em breve vai estar com a gente no retiro, né, ontem estava passando a lista dos nomes e aí eu lembrei agora, Fran Luciano, bem-vinda Fran, bem-vinda Erika, Paula, Thaisa, Gabi, conectando aí, An An Aninha, tudo bem Aninha? Bom dia, Aninha, bom dia, Carla, conectando, Jorge Gentil, bom dia, Rafão, caraca, quanto tempo, meu irmão, muito bom dia, saudade grande dos tempos lá da Bahia, de Salvador, espero que esteja tudo bem por aí, meu irmão, bom dia, Carol, Mirelle, conectando, vamos acordando e vamos entrando, né, acordando e vamos entrando, acordando e vamos entrando, Espero que todos tenham tido uma ótima noite de sono, hoje a gente vai seguir nos nossos capítulos, é... primeiro obrigado pelas mensagens que vocês estão deixando lá no, no feed, né? quem tirou um tempinho para colocar uma mensagenzinha lá, eu sempre tô fazendo um post logo depois da live, lá no feed falando um pouquinho sobre algum insight ou alguma reflexão que, foi, né, que eu pude ter aí durante a, a nossa troca, então sempre convido vocês a acessarem lá o post também, colocarem alguma coisinha, escreverem né, sobre como que foi essa reflexão do dia, legal porque isso estimula outras pessoas a participarem também né, acordarem cedo pra eu participar daqui com vocês, além também que às vezes tem um insight ali que uma pessoa coloca que eu já tive dessas, já tive um, já li alguns insights ali que eu falei, nossa, maravilhoso isso, caramba, nem eu tinha, tinha me tocado muito pra isso, então super recomendo, bom dia Lari, bem-vinda, bem bem-vinda, bem-vinda, então, depois passem lá e coloquem. Bom dia Gabi, direto da Austrália. Aqui, é isso mesmo? Que horas são aí? aí? Tá de noitinha, né, Gabi? Que massa! Bem-vinda! Então, quando você terminar a live, passem lá, né? para deixar um recadinho, etc. É... Ademais A gente entra hoje no nosso. E mais uma parte bem importante do livro Mas antes vamos fazer aquele nosso momento Ó, 7 e 10 da noite, que maravilhoso É... vai ser bem legal hoje Vamos ver se a gente consegue matar no tempo Eu não tô muito preso também nos tempos não Coloquei um roteiro com relação a cada capítulo Mas não vou me prender a isso Vou deixar fluir acima de tudo E vamos tentar, ver o que é que sai hoje Eu queria... É, até fazer uma ressalva, comentem aqui, comentem, escrevam, né? porque é legal, de vez em quando sempre tem uns comentários interessantes, a gente vai agregando ao outro, então usem a abusem aqui dos comentários, eu só desativo os comentários em um momento, que é quando a gente está fazendo a meditação, que quem entra já vai direto para a energia, fora isso, senta o dedo que é legal a gente conversar, a gente papiar enquanto a gente está trocando aqui, né? Sempre vai é, é legal que a gente vai percebendo como o conteúdo vai permeando cada um de vocês. Use o um coraçãozinho aqui para ir né? interagindo também, para quem estiver na preguiça de escrever. E façam aquele joguinho, façam aquele joguinho, né? Vai aqui no aviãozinho, tá aqui no canto da sua tela. daí nem olha, só seleciona os cinco primeiros Vum, manda né? isso é, é, é sempre lindo esse joguinho porque quando você vê tem sempre alguém que tá lá voando de repente cai na live e tudo que precisava escutar exatamente aquilo então semeemos, espalhemos a palavra e se isso aqui te agrega de alguma maneira então manda, então manda. com certeza ela está fazendo bem em alguém também Bom, vamos começar com o nosso momento de silêncio, de, de quietude, de sintonizar um pouco com as energias do nosso dia, independente do horário, né, que você tá, se você estiver no Brasil, se estiver na Austrália, tá de noite já, mas não tem hora, né? Então eu vou convidá-los. Convidá-los e para isso eu vou desativar os comentários temporariamente. Convidá-los a entrar numa postura ereta, firme, estável, fazendo algumas respirações sutis. Permita-se, nesse instante inicial, apenas ajustar o teu corpo, de maneira que você possa sentir dois ossinhos do quadril firmes aonde você estiver apoiado ou apoiada. No caso de estiver sentado, claro. Assim, colocará a coluna numa posição mais ereta, fazendo um leve giro com os ombros para trás e para baixo, distanciando-os das orelhas. E se permitindo nesse instante inicial fechar os olhos. olhos como uma atitude de direcionamento da sua atenção, onde ela não mais estará direcionada para aquilo que acontece no seu entorno, mas ao invés disso, para aquilo que acontece internamente. Coloque essa intenção, essa significância no simples fechar de olhos. fechar os olhos, relaxa as pálpebras, não precisa ficar apertando os olhos, relaxa também a sobrancelha, a testa, até mesmo o maxilar, deixando os lábios fechados, mas sem necessariamente tocar ou ranger os dentes. Relaxando a língua dentro da boca. E deixa essa sensação de leveza irradiar da tua face para todo o teu corpo. Sinta isso acontecer. Relaxe o seu trapézio e os seus ombros. Independente de estar deitado, deitada. Ou sentado, sentada, sinta suas costas tocarem a superfície para que você possa se acomodar ainda mais. Ou se você estiver sentado sem uma parede, apenas relaxe. Não force a sua coluna a manter-se numa posição ereta, se isso te demanda a quietude, ou se há esforço demasiado para isso. Apenas relaxe. Relaxe os seus braços. Deixe as suas mãos repousadas. Relaxando cada um dos seus dedos. Indicador, médio, anelar, mindinho, polegar. Repita mentalmente para si mesmo. Solta. Relaxe. a sua atenção pelo seu dorso, continue a fazer isso descendo pelo teu peito, abdômen, até chegar ao quadril. E acaso encontre algum ponto do corpo que guarde algum tipo de tensão? Algum tipo de contração? Algum tipo de rigidez, resistência? mentalmente olha para essa parte, respira por ela e carregado de intenção, relaxa, solta, descansa. Da cintura para baixo, todas merecem a mesma atenção, o mesmo zelo, o mesmo cuidado. Relaxa as coxas, joelhos, panturrilhas até chegar aos seus pés também solta cada um dos dedos, a sola dos teus pés, o peito do pé. Relaxe o corpo de maneira profunda ao ponto de sentir os batimentos cardíacos pulsando na ponta dos dedos dos pés e das mãos. Veja se é possível sentir isso. Talvez até sentir, tocar, pulsar no centro da sua testa. Tamanha sutileza e relaxamento. E é dessa maneira, leve, entregue, ausente de resistências, ausente de rigidez, você intenciona começar o seu dia hoje, porque cada pequena parte do corpo que você escolheu conscientemente soltar e relaxar também representa uma preocupação, uma ansiedade, um medo, um peso que muitas vezes você carrega e nem sabe. E através do seu corpo você encaminha uma mensagem para a tua mente e para o teu coração. Pois volta e meia essas resistências voltam, a ansiedade emerge mais uma vez volta a se instalar até que você perceba e novamente intencione a soltura o relaxamento a entrega e fazer isso repetidas vezes estabelece um diálogo resiliente paciente amoroso consigo diálogo com a própria mente, como quem diz, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Só confia. Pois assim como você, para soltar precisou confiar, estar no ambiente seguro, se sentir amparado, se sentir amoroso, se sentir acolhido, também é assim, com todos os seus e todos os pesos que você carrega. Mas essa segurança, esse amparo, esse suporte, esse acolhimento não deve vir somente do lado de fora, mas tão principalmente de dentro, de você mesmo. Seja teu porto seguro, seja teu amparo, seja teu Perceberá que a entrega torna-se óbvia e natural, sem esforço, sem gastos excessivos de energia. Nesse lugar, aproveite para afirmar as suas intenções para o seu dia. interno que você sabe que precisa ultrapassar hoje? Qual a virtude acessível a partir desse desafio? Almeje isso, abrace Faça uma respiração bem longa e profunda. Solte o ar suavemente pela boca. Mais uma vez, inspire longo e profundo pelas narinas. Solte o ar suavemente pela boca. Inspire longo e profundo pelas narinas e prenda a respiração com os pulmões bem cheios. Sustente o ar aí dentro por um breve momento. Bom dia, bom dia. Estamos de volta. Quem for voltando, manda um oizinho aqui no chat. Pra saber que vocês estão voltando. Tem sempre um lagzinho de, de retorno daqui pra aí. Não sei se vocês sabem disso, né? Mas.. Então sempre rola um atrasinho. Quem for voltando vai me dando um oi. E vai colocando aqui a mãozinha. A mãozinha unida. Ou contando como foi a meditação. Como foi. Ó, que maravilhoso, né? Já boa, Lana. Amanda Dias Oi, Amanda. Obrigado, querido Jorge, querido. Boa, gratidão, maravilhoso. Excelente, excelente. Que bom. Estão meditando junto de manhã. Certo que delícia isso. Que delícia. Maravilhoso, meu Então vamos seguindo né com a nossa leitura com o nosso trabalho eu tô adorando aqui as mensais maravilhoso, maravilhoso. que bom que bom que fluiu bem que bom que tá fluindo essa meditação que gostoso fazer ela assim, de ser começar o dia com essa energia tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje isso porque quando a gente faz isso né querendo ou não um dos fortes motivos pelo qual eu decidi fazer essa live né? Todos os dias esse horário é justamente pelo fato de que estamos aqui trabalhando uma austeridade, né? uma rotina. Uma rotina que implica bastante disciplina, se parar pra pensar. Né? Porque acordar, as... a gente começa a live às 5 e 05 só que eu acordo 4 e 30 mais ou menos. Vocês talvez a mesma coisa, não sei, alguns talvez acordam um pouco mais tarde, mas 5 mais Querendo ou não, é um desafio acordar cedo, estar aqui às 5 horas da manhã para meditar, para conversar, para dialogar, para sintonizar uma energia, para começar o dia. Estamos falando de sadhana, estamos falando de rotina, estamos falando de uma rotina espiritual, eu costumo dizer, porque traz essa necessidade de lapidação de um aspecto de disciplina para que isso possa se realizar de fato. Né? A disciplina que é algo fundamental na nossa vida e que às vezes nos falta tão pouco, né? Eu recebo muitas mensagens de pessoas querendo saber mais como criar disciplina, como fazer disciplina. A grande verdade é que tem dois aspectos muito interessantes referentes a isso. Que um é que a disciplina, ela não é algo que você compra. Não é algo que você toma emprestado. Não é algo que você uh, simplesmente produz ou fabrica a partir de uma receita secreta. Na verdade a disciplina é disponível completamente. Ela é abundante. O que precisamos olhar é aquilo que nos impede de acessá-la. Porque quando a gente gosta muito de uma coisa ou quando a gente está bem... É fácil ter disciplina, não é verdade? Para pra pensar em várias coisas que você talvez tenha se predisposto a fazer e aquilo realmente era interessante pra você, você... né? Às vezes aquela viagem maravilhosa que você tinha que pegar o voo à madrugada e rapidinho você acordou, acordou nem, nem praticamente não dormiu. Acordou, certinho foi então aquele dia tão esperado que você precisava fazer um negócio tal tá, hora. Mas você nunca fez aquela hora. Aquele dia você fez tranquilamente. Ou então algo importante, às vezes, não necessariamente que você gosta mas uma prova, enfim. Né? Então você está ali sentado estudando. Geralmente como existe uma necessidade, está ali, está disponível. Mas no dia a dia é difícil, né? Porque a gente acaba sempre demandando da nossa disciplina no momento que nós não estamos dispostos a acessá-la. Né? Até por isso, para você encontrar a disciplina, é necessário que você esteja bem emocionalmente entre o primeiro aspecto. Se não existe uma emoção, um corpo, uma mente saudável, um coração saudável, vai ser muito difícil construir disciplina. Então, se você está pengando, pendendo, está. Tá, né? No, no, no perrengue para construir disciplina, observa suas emoções. Observa como que tá aí dentro do teu coração, porque possivelmente tem algumas coisas que devem estar tá alimentando uma série de sentimentos, emoções que te colocam no, em auto -sabotagens, o tempo inteiro. é costumo dizer que o oposto da disciplina é a auto-sabotagem. Então, estamos aqui praticando isso. Juntos, 5 horas da manhã, para poder falar um pouquinho... Sobre, sobre yoga, sobre Deus, e sintonizar com energias que possam nos auxiliar a construir um dia mais amoroso, digamos assim. Para isso estamos fazendo ao longo dessa semana a leitura do nosso livro Yoga, o um Caminho para Deus. Alguém aqui está com o livro na mão? Alguém tem o um livro aí? Quem tem o um livro? Fala aqui para mim quem tem o um livro. Quero ver quem é que tem o um livro aqui. Quem tem o um livro, ou quem não tem também. Fala pra mim assim, quem não tem o um livro. Não é necessário ter o um livro, né, mas só pra eu ter uma noção aqui, né, quem tem, quem não tem. Ó, oh, Amanda, maravilhosa, Amanda, livro na mão, Anne, Denise, ó, oh, Mirelle não tem, não tem problema, Mirelle. Mas a gente vai acompanhando Se, se puder, compre o um livro porque é muito bom É sempre bom ter esse livro Super recomendo Ó, A Jana também não tem A Lana também não A V Vê. Vê, eu vou estar de presente esse livro Vou dar presente pra você, Fê Nem compre, vou dar de presente pra vocês Não tenho ainda, maravilhoso Não tenho, Thay, não tenho Ó, Muita gente não tem, que incrível isso Bom, eu fico honrado de ter, de, de através da live, vocês serem, é, vocês estarem tendo um primeiro contato com esse livro, né? Fico muito feliz. Tenho certeza que vocês vão ler depois e vão ter outros insights maravilhosos. É, na, aqui na telinha sempre fica invertido, né? Mas eu vou mostrar aqui a capa dele para vocês: Que é o Hermógenes Yoga um Caminho para Deus. Tem no Kindle também, para quem gosta de Kindle, super recomendo. É um livro que traz, né, vou ler aqui o prefácio do livro, do Emógenes, que ele fala, a dedicatória do livro. A Jesus, pelo que me disse como ensino, pelo que ensina sem dizer, pelo que deu de amor, pelo que aceitou e perdoou pelo que foi, é e será, eternidade, Jesus, amor, verdade e ação, que nos leva de volta ao Pai, a meu amado Guru, Jesus, o Cristo, este livro e todo o meu ser. Que coisa linda isso. O Emógenes que foi um dos grandes percussores do yoga no Brasil, com certeza, um dos grandes influentes. Se hoje nós estamos praticando yoga, é também, com certeza, por um grande peso e responsabilidade desse grande ser, que era um grande cristão também, um grande yoguin. Então, super recomendo esse livro em mãos, né, porque traz uma significância muito especial, muito linda para as nossas práticas para esse contato profundo com o yoga. Dia 3, hoje a gente entra nessa parte do livro, que diz, os gurus ensinam, que dando continuidade né, no pórtico a gente falou um pouquinho sobre os impulsos que nos levam a caminhar, a iniciar uma jornada espiritual e como que isso nos leva ao encontro com o yoga. Falamos na sequência sobre o que, que o Yoga tem a ver com todo esse processo, esse caminho, esse caminhar nosso em busca de um sentido maior, de uma realização. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o que que os Gurus ensinam quanto a como seguir esse caminho. Eu gosto muito dos capítulos, né? principalmente aqueles que trazem uma série de informações, um, um texto mais robusto e não somente as pequenas frases que a gente vai ver mais adiante, que que ele começa sempre com uma frase, com uma extração, um trecho de algo. né? Nesse ele começa com um trecho do Yoga Sutra. Para quem não conhece, Yoga Sutra é um dos grandes clássicos da literatura da tradição védica, talvez, entre aspas, a Bíblia do Yoga, um manual de instrução, um livro sagrado, escrito por um grande sábio que traz para a gente instruções, delineia, o que é de fato a prática de yoga dando uma razão para praticá-la do porquê praticá-la como praticá-la o que alcançaremos uma vez que nos realizamos através dela então um livro também muito importante de grande peso na nossa caminhada e que se recomendo também lê-lo né geralmente é sempre uma leitura acompanhada de um professor mas com certeza, pelo menos se debruçar sobre essa leitura no primeiro momento, já vai trazer grandes reflexões. E no capítulo 2, nos versículos de 1, um, no aforismo de 1 um a 2, ele fala a austera disciplina, a pesquisa do ser e a auto entrega a Deus constituem, cria yoga. Aqui, dentro do sutra, ele menciona, obviamente, que na né? Na época, trazendo para o contexto escrito, quando Patanjali escreveu a respeito do Yoga Sutra, não existia o estilo, né? modalidade de prática do Yoga. Então, ele não está falando aqui do estilo Cria Yoga, né? ele está falando de uma maneira um pouco mais profunda acerca do que essas duas palavras significam: cria, que quer dizer purificação, e yoga, que quer dizer um processo de integração. De junção, né? Então, a purificação que nos leva ao estado de integridade. Para que isso aconteça, para que possamos praticar o yoga dessa maneira, encontrarmos a nossa purificação necessária, é necessário esses três aspectos que ele menciona. O primeiro deles, a disciplina. Né? Ou seja, dentro de disciplina a gente pode citar aqui a austeridade, a gente pode citar aqui a a dedicação, o empenho, ele também menciona a pesquisa do ser, o que seria a pesquisa do ser se não o autoconhecimento, a busca pelo conhecimento de si mesmo, a busca por um entendimento maior a respeito de si, pesquisar internamente, seja em aspectos físicos, mentais emocionais, o que há além do ser, o que há no ser, quem é o ser essa pesquisa, né? A gente pode também fazer uma associação aqui com outras palavras que a gente vai falar, né? Como Ishara Prani, desculpa, com né? Que é o autoestudo. Então, a pesquisa do ser precisa existir. E, por fim, a autoentrega a Deus. Ou seja, quando você, enfim, solta, quando você solta o eu, você se entrega de fato uma consciência maior. esses três aspectos são fundamentais e lembrando gente que isso aqui não trata se somente de yoga tá porque às vezes vocês podem escutar isso aqui e falar assim ah mas né isso é yoga e tudo mais mas isso se aplica para tudo tudo que for dito aqui na verdade se aplica para todo ser humano então para que você possa vamos traduzir isso para uma linguagem cotidiana para que você possa alcançar um estado de ser humano um estado mais íntegro, mais coerente, mais verdadeiro, mais sincero, para você evoluir enquanto ser humano, evoluir enquanto pessoa, é necessário e fundamental que existam três processos muito presentes na sua vida. A disciplina, a busca por autoconhecimento e fé. Concordam comigo? Né? Concordam comigo que esses três aspectos são importantíssimos para a vida de qualquer ser humano: disciplina, autoconhecimento e fé. Em outras palavras, é disso que eles estão falando. Nada muda, independente se você é um praticante de yoga ou se você não é. Independente do grau escolar de, de entendimento que você tenha acerca de espiritualidade, é isso que você precisa. Então ele começa trazendo essa reflexão, né? E, na sequência, ele até fala que essa intenção atenua as dificuldades da mente que causam o sofrimento e nos conduzem, enfim, à união com o divino. Se esses três aspectos estiverem abraçados, entrelaçados, unidos, a gente vai conseguir, de fato, atenuar as dificuldades que a nossa mente enfrenta, porque... Muitos dos problemas que nós enfrentamos no dia a dia, na nossa vida, está relacionado justamente aos nossos pensamentos, aquilo que nós cultivamos na nossa maneira de pensar. Boa parte dos nossos sofrimentos nascem daí. O que a tradição védica, inclusive, traz como ponto de reflexão dentro dos próprios sutras é que a raiz de todo sofrimento, que muitas vezes a gente considera como egoísmo, mas a raiz de todo sofrimento é a ignorância. É a ignorância que nos coloca em algum determinado ponto da nossa jornada, um determinado tipo de pensamento, uma determinada forma de pensar, que vai de maneira né, é, consequente alimentar o egoísmo, alimentar o medo, alimentar os gostos e as aversões. Portanto, está tudo aqui. Atenuar as dificuldades que a nossa mente enfrenta é um dos resultados naturais de quando você abraça a disciplina, o autoconhecimento e a fé. E ao fazer isso, nos conduz cada vez mais próximos do divino. Né? Então, na sequência, ele dá início falando um pouquinho sobre essa essa caminhada, né? Uma vez que nós unimos esses três aspectos, e nós então incitamos uma jornada, ele fala que quanto mais rico o tesouro, mais árdua a sua conquista. Tesouro mais caro do que a imersão feliz em Deus não há. Por isto as advertências dos grandes mestres da humanidade. Olhem só. Estreita é a porta e o caminho angustiante. De mil homens, um se põe a caminho. E de mil caminhantes, chega apenas um. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Pausa aqui, porque ele traz pequenas frases de grandes mestres, mas que carregam um grande significado. Alguém que conhece essa passagem estreita é a porta, Alguém conhece? Alguém já ouviu falar? Vamos ver quem conhece. Vamos ver quem que lembra. Quem que lembra dessa passagem? Estreita é a porta. Vocês lembram dela? Estreita é a porta. Essa passagem, essa frasezinha é do Mestre Jesus. E é engraçado porque eu estava comentando ontem com o pessoal na, na comunidade, né, que é a terceira vez que eu estou lendo esse livro. Dessa vez eu estou lendo ele destrinchando. Né, Para poder passar por isso. Então, Amanda, conhece, Elaine, maravilhoso. Passagem de Mateus, capítulo 7. Né, quando ele fala um pouco sobre isso. E... Ele, no capítulo, no versículo 12, né, que ele fala, portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazê-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Aliás, Mateus capítulo 7 é um dos, <risos> um dos um dos capítulos mais incríveis e mais lindos que eu já vi, porque do início ao fim é ensinamento atrás de ensinamento. Aliás, eu enxerguei aqui a tradição védica vedanta puro aqui nesse processo inteiro, podemos traduzir vários pontos aqui. Então, capítulo, Olha só, fureira, cap, é, versículo 12. Portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazê-lo também vós, porque esta lei e os profetas. Isso é o Dharma. A essência do Dharma, quando Krishna, por exemplo, ensina Arjuna, é fazer aos outros aquilo que gostaria que tivesse para você. Puro Dharma que isso aqui. E na sequência, no versículo 13, ele fala, Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta estreita e o espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então veja, quando Hermógenes traz no seu livro, falando que quanto mais rico o tesouro, mais árdua a sua conquista, é justamente, corroborando com as palavras do mestre, que diz exatamente isso, a porta é estreita. Mas por que a porta é estreita? Por que a porta é estreita? Por que que o caminho da perdição é largo, né? Por que será? Mundo de dualidade que nós vivemos. Nós viemos para cá como seres humanos e nós temos a liberdade de escolha. Carregamos o um livre-arbítrio. A todo momento, nós somos testados no nosso livre-arbítrio. A todo momento nós somos testados na nossa vontade de mantermos-nos firmes em nossos caminhos. A todo momento. Para que nós possamos, a partir da nossa escolha, da nossa própria vontade, escolhermos um caminho que seja coerente com a nossa natureza humana e espiritual. O mundo de provações que nós vivemos consiste disso. Portanto... Perdição, as tentações serão inúmeras ao longo da nossa jornada, o tempo inteiro. Não é porque o mundo é ruim, não é por nada disso, mas é que para você desenvolver a sua maturidade espiritual, você possa fazer escolhas a partir da sua própria vontade. Deus não quer prisioneiros. Ninguém vem para cá condenado a seguir um caminho ou elevar-se somente numa direção. Você é livre você é livre. Você tem o poder de escolha o tempo inteiro. Só que fazer essas escolhas demanda muito. Demanda porque a gente sabe o quanto nós precisamos de intelecto, o quanto nós precisamos de devoção, o quanto nós precisamos fortalecer em todos os aspectos possíveis para fazer escolhas mais conscientes. Não é, de, não é fácil vencer a ignorância, não é fácil vencer o egoísmo. Não é fácil vencer a nossa busca incessante por prazeres. Não é fácil vencer a nossa eterna vontade de fugir das nossas dores. Não é fácil vencer os nossos medos, os nossos traumas. É por isso que a porta que nos conduz à espiritualidade, a Deus, é estreita. E é também por isso que nós chamamos... Todos os valores que nós acessamos por essas portas estreitas, por essa porta estreita, de virtudes. Virtudes é algo reservado aos vitoriosos, aos virtuosos. Aquele que venceu algo é aquele que ultrapassou algum limite. Por isso que a porta é estreita. E que bom que a porta é estreita, porque dessa maneira nos esforçamos mais, nos lapidamos mais, evoluímos mais. E para a gente poder atravessar essas portas, os grandes mestres nos trazem muitos ensinamentos. Os mestres do Yoga dão aos seus discípulos as armas para a luta, porque são verdadeiras batalhas que nós enfrentamos contra as nossas mazelas, as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades, para não nos tornarmos reféns delas. Nos passam as instruções necessárias para as vitórias. É isso que um livro como a Bíblia nos ensina. É isso que um Bhagavad Gita nos ensina. Eles não estão nos ensinando a nos tornarmos eruditos com relação a determinado conhecimento para a gente ficar repetindo igual papagaio por aí. Aquilo é um manual de instrução para a vida, para a gente poder abraçar esses conhecimentos e saber o que fazer na nossa vida diária. tá na dúvida, está no medo, abre a Bíblia, vai ler. Tá no anseio, tá numa dúvida, tá no perrengue, tá numa aperto no peito... Abre o Bhagavad Gita e lê a mensagem que aquele livro quer te passar naquele momento. Garanto para você que alguma lição vai vir e você vai seguir adiante. Assim é. Eles nos passam as instruções porque somos aspirantes ao infinito. Somos caminhantes, somos yoguins, devotos. E para isso eles dizem que, veja, vocês anotaram aí, a gente falou o que primeiro? Falamos no primeiro ponto da disciplina, falamos do autoconhecimento, falamos da fé, certo? Anotado aí, né? Bom, beleza. Eles trazem também para nós três aspectos muito importantes, fundamentais. Eles são que nós chamamos, dentro da tradição, de Viveca, Vairagya e Munchutó. Calma, Rafa, que palavras são essas, pelo amor de Deus. <risos> vamos traduzir isso. É nesses três aspectos que a gente vai mergulhar. Estou vendo aqui que são 5,47. Então, é bem provável que a gente não vai conseguir finalizar isso aqui hoje. Mas não tem problema, vamos seguir. Mas esses três aspectos são importantes. Vamos tentar fazer um panorama desses três aspectos hoje. a gente mergulhar mais fundo amanhã. O primeiro aspecto que eles trazem pra gente é que é necessário, dentro, veja... Eu preciso ter disciplina. Ou seja, eu preciso criar disciplina nas minhas atitudes, no meu cotidiano. Eu preciso ter uma, uma sede por autoconhecimento. E eu preciso ter fé. Primeiro vamos entender um pouco de fé, né? porque eu acabei falando da fé, mas o que é fé? Porque algumas pessoas podem falar assim, ah, mas eu não tenho fé, não tenho fé. Eu achava que fé tinha a ver com religião, eu achava que fé tinha a ver com religião. Quando eu comecei o meu caminho, eu achava que fé tinha a ver com religião. Eu achava que para ter fé tinha que ter religião. E não é, não é isso. Quer ver? Eu costumo dizer, inclusive, que até a pessoa que é ateu tem fé. E talvez diga que não, porque vincula religião à fé. Se você acredita em algo que você não vê, você tem fé. Se você fez uma meditação e você visualizou você conquistando uma coisa e você se sentiu nutrido por aquilo, ao ponto de fazer assim, cara, isso vai acontecer. Você tem fé. Se você fechou seus olhos e visualizou seu time ganhando o campeonato e acreditou naquilo, é porque você tinha fé. Se você fechou seus olhos e se imaginou sendo promovido no seu trabalho, tendo um aumento salarial e pôde sentir aquilo acontecendo, é porque você tem fé. Se você acredita naquilo que os seus olhos não veem, você tem fé. É preciso ter fé. Pega esses três aspectos e você constrói o seu sadhana, a sua rotina, o seu dia a dia, a sua prática diária. Que vai te ajudar nesse caminho a desenvolver três valores importantíssimos que é viveca, discernimento que é o que a gente traduzindo, né? Viveca, quer dizer discernimento. Vamos aprofundar um pouco mais nisso. Vairagya, que é o desapego. E mumukshuta, que é o devoto, porque já existe uma pela devoção aqui nesse sentido. Então, esses três aspectos, você vai naturalmente acessar uma vez que você traz para sua vida a disciplina, o autoconhecimento e a fé. Não tem como. É matemática espiritual. 2 mais 2 igual a 4. Juntou esses três, trouxe a disciplina, trouxe o autoconhecimento, trouxe a fé para sua vida. Naturalmente se desenvolve um ser cada vez mais discernido, Cada vez mais discernimento acessível, traz também cada vez mais desapego, e a gente vai entender um pouco melhor desse desapego, porque é uma palavra que devemos ter muito cuidado, né? porque não é sobre desapegar do mundo de qualquer jeito. Até por isso, uma coisa vem depois da outra. Desapego sem discernimento é uma grande armadilha. É por isso que, para alcançar o desapego, antes há de haver discernimento. Porque, se não houver discernimento e você buscar o desapego, você vai acabar enveredando por uma jornada de irresponsabilidade, de indiferença, de inconsequência com o mundo. E é isso que os desapegados da vida fazem. Por isso, para haver, des haver desapego, há de haver discernimento. E quando os dois se juntam, então você encontra mumukshutwa, que é uma atitude, né? que a gente fala que dentro de nós, todos nós, temos um mumukshu, que nada mais é do que aquele que busca incessantemente se libertar da ignorância de si mesmo. Entende que o seu objetivo é um só, Deus o reino de Deus, o eterno, o absoluto, entende? Então esses três aspectos estão ali presentes o tempo inteiro. E ele ainda insiste, insistem também nos mestres, sempre de dia em dia, hora em hora, minuto a minuto, incessantemente, Desperto e até mesmo dormindo, aprimoremos o nosso sadhana, a nossa rotina. O que nós fazemos de maneira rotineira todos os dias, imprimindo a disciplina, imprimindo o autoconhecimento, imprimindo a fé. Florescendo discernimento, florescendo desapego, florescendo a devoção. Para que possamos né, realizar isso através também do que entendemos como Shwadiya, Tapas e Ishrapranidana, ou seja, o autoestudo, a austeridade e a auto-entrega a Deus, que é justamente o que ele trouxe no início do capítulo. Um adendo, inclusive, com relação a isso. Que logo no início, no início, no início mesmo do livro ele faz uma menção muito maravilhosa e que ele diz assim sobre o nosso caminho espiritual antes mesmo de ele mencionar o convite é que ele fala sobre etapas, ele fala sobre tudo isso e aí ele diz assim cadê só um minutinho, deixa eu achar aqui Bom, depois eu acho e trago para vocês, mas... Ah, encontrei. Ele fala assim, que dentro do nosso caminho de lado espiritual, o grande mestre que nós tivemos, né e que ele fala, ele nos acordou com benditos açoites da sua verdade, nos desafiou a tomar a cruz e segui-lo, e foi nos... O grande exemplo de discernimento, Viveka, de desapego, Varagya, devoção e amor, Bhakti, ação perfeita, Karma, sabedoria, Piana, bravura e resignação, Tapas, alta entrega ao Pai, Ishvara Pranidhana. Eis porque peço a Jesus, o oh Cristo, que me torne como Shela que seja Ele o meu divino Guru. Vamos, você e eu, realizar o Yoga que o Cristo sempre foi e jamais deixará de ser? Vamos pedir a Jesus que nos dá amor, nos ajude a entender, Krishna, Buda e todos os outros que também ensinaram? É assim que começa com o visto livro, né? Maravilhoso. Mas vamos falar um pouquinho então desses outros aspectos, queria muito adentrar nesses três, né? É, recapitulando um pouco do que a gente conversou aqui hoje, três palavrinhas importantíssimas, vocês anotaram aí? Vocês estão fazendo essa live com um caderninho? Depois me contem como é que estão fazendo essa live. É, mas lembra, esses três aspectos, repeti-los, repeti-lo aí, que é a disciplina, Falamos de disciplina, falamos de autoconhecimento e de fé, necessários para que a gente pudesse construir o nosso sadhana, necessários para que a gente pudesse desenvolver a nossa rotina espiritual, através da qual acessaremos o que discernimento, desapego e devoção enquanto uma atitude. E o que, que é então? Vamos começar, vamos dar um, uma pincelada inicial nesse Viveca, pelo menos para a gente introduzir né, para amanhã. Viveca é o que nós chamamos de luz do discernimento. É a possibilidade de ver as coisas como as coisas são. É a possibilidade de desmascarar aparências, enganos, sofismas. Ajuda a evitar que sofrendo ou gozando, ou seja, na tristeza ou na alegria, na busca por algo ou fugindo por algo, sigamos enganados e engajados no mundo, ou seja, é a clareza da mente que nos possibilita caminhar no mundo de maneira mais consciente. E cada vez menos enganados e engajados, porque o que mais tem no mundo são pessoas enganadas e engajadas. Concorda? O que mais tem no mundo são pessoas que estão perdidas na sua ignorância. Todos nós estamos perdidos na ignorância, de certa maneira. Mas o que mais tem são pessoas que estão ignorantes e engajadas no mundo. Ou seja, estão agindo no mundo a partir da sua ignorância, alimentando egoísmo, alimentando conflitos, alimentando discórdias, alimentando violências. O que mais tem no mundo é isso. Por isso a pessoa que torna-se mais consciente do mundo, ela torna-se mais efetiva, muito menos reativa e também muito, menos, muito mais silenciosa no mundo. Não atingem a meta de evolução espiritual aqueles que confundem as coisas. Aqueles que acham que o meio é o fim. Isso se aplica a tudo, inclusive, para o nosso mundo de yoga aqui, né? Porque a gente... Né? o yoga é o meio. A prática de yoga é o meio. Tem gente que vive yoga como se fosse um fim por si mesmo. Quantas coisas a gente vive né? que é tudo um meio e a gente acha que é um fim por si só? confundir também o perecível com o eterno não vai rolar o não ser com o ser o finito com o infinito ele vai citando vários exemplos mas o mais lindo de todos que Viveca nos ajuda a trazer como reflexão é justamente mamon com Deus alguém que já ouviu falar de mamon é outra passagem bíblica também muito linda quem aqui conhece? Quem aqui já o faraão? Não confundir mamão com Deus. Em outras palavras, neste ensinamento de Jesus, ele está trazendo sobre viveka, sobre clareza, sobre discernimento no caminho espiritual. Por quê? Porque Viveka nos esclarece sobre o que em nós mesmos é autenticidade ou hipocrisia o que é caminhada, o que é o caminho, o que é desvio, o que é coerente, o que é incoerente. Né? Então, essa é a luz do discernimento. Quando nós trazemos isso para o nosso dia a dia, para o nosso entendimento, para a nossa vida, e a partir disso passamos a ter mais esclarecimento acerca da jornada que a gente vai trilhando e os caminhos que a gente vai enveredando, quando ele traz para a gente a reflexão de, de Mamon com Deus, é justamente pelo fato de que na nossa busca por realização, a condição primordial é que a gente tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. E que a gente saiba pesar aonde nós depositaremos as nossas ações, o nosso intento, a nossa energia. Sem discernimento espiritual continuaremos a diversão do samsara que a gente comentou nos últimos dias. Vai ser impossível haver uma conversão, uma transformação um arrependimento que nos conduza a uma transformação não há como chegar nesse lugar assim como não há como você precisa escolher muito bem não dá para gente ao mesmo tempo alimentar essa diversão sansárica, esse mundo de perdição esse mundo de apegos esse mundo de dores esse mundo de sofrimentos e ao mesmo tempo nutrir uma vida espiritual não tem como Assim como não tem como você pagar a mamonha, Deus, ao mesmo tempo. É preciso escolher um deles para seguir. Entende? Não é sobre é, adotar um como seguidor ou outro. Estamos falando sobre atitudes internas. aonde você colocará as moedas da sua dedicação, do seu empenho, da sua disciplina, das suas ações rotineiras e diárias no mundo de perdição? onde não há arrependimento, onde não há conversão, onde não há, so, a, a, onde não há transformação, onde não há evolução, ou você vai colocar isso do outro lado, no caminho de evolução, de espiritualidade. É incoerente, é incompatível. E é por isso que em uma determinada hora da sua jornada, você vai precisar fazer escolhas, renúncias. Mas não vai estar renunciando pessoas, você vai estar renunciando o que aquilo representa para você. Se é, se você vai precisar, você não vai estar renunciando aos seus amigos. Você vai estar renunciando sei lá, aquele churrasquinho que você tinha de final de semana, porque não faz mais sentido para você ficar comendo carne e ficar bebendo cerveja até ficar bêbado. Você vai estar renunciando, na verdade, à a situação, o contexto e não as pessoas que fazem parte dele. Porque não tem como você nutrir as duas coisas ao mesmo tempo. A sua busca espiritual hoje não, não é coerente com aquilo. Não tem como você nutrir os dois. É preciso seguir em direções opostas. Sem viveca, ao pensarmos que buscamos Deus como um fim, nós o utilizamos como um simples meio de gratificação do eu, inclusive. Sem viveca, agir no mundo escraviza. O amor não unifica o agir no mundo escraviza, separa, o saber obscurece, a razão se vende, a caridade corrompe, a humildade humilha, a devoção fanatiza, o desapego cria vínculo, a necessária cultura ao corpo se transforma em narcisismo. Tudo isso acontece quando a gente não tem discernimento, quando a gente não busca entender a razão por trás das coisas que a gente faz. Quando a gente entra no automatismo e acredita que o meio é o fim. Quando a gente começa a imitar o que os outros fazem porque acha que isso é a forma correta de se fazer as coisas ou porque isso vai nos levar para algum lugar. Quando não estudamos e não aprofundamos verdadeiramente. Aí o que acontece? O amor que deveria unir, na verdade é confundido com paixão, e separa, machuca. O saber, ou seja, a informação, o conhecimento que nos direciona a sabedoria que deveria ser utilizada para engrandecer o nosso intelecto e a partir disso acessarmos mais discernimento, é utilizada como forma de poder, manipulação e dominância. Ou seja, obscurece, cria mais ignorância ainda. A humildade que deveria ser utilizada para a gente poder acessar a benevolência, a beneficência, a caridade, na verdade é usada como bandeira daquele que se diz humilde, mas na verdade é um grande orgulhoso que está usando da do que ele acredita ser humildade, mas está humilhando o outro. Está dando esmola a partir de um lugar onde ele se considera superior ao outro e ele se considera humilde. Aí acaba pegando a humildade e humilha o outro. A própria caridade acaba corrompendo. A devoção que deveria ser utilizada para criar uma atitude devota, uma ação com significância no mundo, acaba alimentando o quê? Fanatismo. As pessoas tornam-se fanáticas. Tudo isso acontece quando nós não acessamos discernimento. Quando a clareza da mente não está acessível. Viveca afasta a venda dos olhos, deslumbra a mente e ilumina a própria estrada. É o farol de milha. É o farol de milha. E por isso, repetem os mestres, sem viveca, impossível, impossível é a realização de Deus. Impossível é a realização de Deus. Embora já empenhada na luta, na estrada da alma, sem viveca, sem discernimento, sem clareza mental, pode ainda voltar a sentir saudades daquele mundo que apenas pretensamente abandonar é aí que a gente se vê muitas vezes seduzido a voltar é aí que a gente às vezes se vê seduzido a dar uns passinhos para trás ah tudo bem vamos lá é só essa só essa tacinha e quando vê tomou sim ah não, vou lá, vai ser tranquilo né? tá tudo bem eu preciso de um pouquinho né? quando eu ver, passa do limite e alimenta o que? culpa, arrependimento esses são sinais de que a mente ainda não tá clara de que ainda não tá 100% e tá tudo bem com isso também porque tudo são etapas tudo são processos dentro do nosso caminho de evolução não é porque houve uma recaída que você não continua a caminhar continua mas esteja ciente que viver enquanto o completo discernimento da mente que te levou a escolher um caminho que te levou de fato a escolher Deus a mamão ainda não está 100% disponível por isso, ó, Amanda coloca aqui vigiai e orai para que você possa manter-se atento porque não há como mas uma vez que viver que é acessível, uma vez que você acessa o discernimento, sim, é possível, por isso, acessar o segundo passo, que é o desapego, que a gente vai falar amanhã. Então veja, que para que possamos acessar de fato o desapego genuíno, que a gente vai falar um pouco mais para entender o que essa palavra significa, né? como a Gabi lá da Austrália colocou aqui, not attachment, então, para chegar nesse lugar, é preciso discernimento. Senão, confunde-se as coisas. Confunde-se as coisas e o caminho deturpa-se. E aí a gente achando que está trilhando o um caminho numa determinada direção, na verdade, está sendo afetado por outro. Está enveredando por outro, completamente oposto. Sem dúvida, uma das frases mais poderosas revolucionárias que existem orai e vigiai o tempo inteiro o tempo inteiro tem uma outra frase que eu escutei de um de um amigo meu Felipe uma vez, que ele falava assim o preço da consciência é a eterna vigilância em outras palavras orai e vigiar né que é exatamente isso se fazer presente demanda orai porque precisamos conectarmos com o que? com o primeiro ponto que a gente falou lá fé Um dos primeiros pontos que a gente falou hoje, fé. A oração é o remédio mais poderoso que existe. E quantas pessoas ao viver passar por determinadas circunstâncias, a última coisa que fazem é orar. Tem muitas pessoas que inclusive a oração é uma coisa mecânica. Mecânica. Repetição de palavras isso não é oração oração vem daqui ó do coração quando você recitar algumas palavras e você sentir o seu coração pulsando e sentir estremecendo enquanto você fala isso é oração portanto orai orai desse lugar ao sol orai desse lugar para então você ter forças para vigiar para se manter na vigilância constante. Né? Então, esse é um dos primeira parte do nosso que eu queria compartilhar hoje. Falamos um pouquinho sobre, adentramos um pouco viver que a importância do discernimento para que a gente possa né, trilhar esse caminho. Amanhã a gente fala sobre desapego e fala também sobre esse Mumukshu tá né, esse Mumukshu dentro de nós, amanheceu aqui atrás, não, tá lindo aqui, porque Depois eu vou ver se eu consigo colocar de outro ângulo, amanhã eu propositalmente eu vou colocar de outro ângulo, só pra pegar o sol, assim, <risos> mas é isso, minha gente, legal, agradeço a vocês aqui presentes, só hoje a gente bateu até 81 pessoas, tá crescendo esse negócio. Lembrem sempre do aviãozinho aqui de encaminhar, porque estou sentindo que a gente está conversando sobre algumas coisas muito interessantes aqui, que realmente são importantíssimas e que é muito além de conteúdo, é sobre viver melhor, né? é sobre lapidar nosso ser. Muitas das coisas que, que, eu, que eu falo aqui às vezes vai vindo, assim também para mim está sendo um grande estudo também, porque eu estou fazendo essa leitura desse livro pela terceira vez. Só que agora de maneira mais profunda, né? trazendo Gita, trazendo é, Yoga Sutra, trazendo Bíblia. Então, tá sendo um processo muito lindo de estudo disso aqui também. Então, eu agradeço vocês por estarem presentes e fazer isso aqui acontecer. É, amanhã, 5 e 5, estaremos juntos aqui de novo. Juntos mais uma vez. Seguimos é, nessa jornada. Então. Encaminhe essa live para quem você sente que pode participar amanhã e depois depois. A gente segue aqui nessa rotina desse livro até domingo. Né? E, e na sequência seguimos. E quem sabe continuamos com esse live de 5 horas da manhã. Né? Vamos ver. Mas é isso. Fazendo massa do bolo, Gabi, maravilhoso. Incrível. Gratidão a todos, obrigado, Alana. Vê. Lucimar, Lívia, Nelise, Tiago, Alana, Anne, Amanda, Tomás, Denise, queridos que estiveram aqui presentes até o fim. Vou fazer um post agora no meu feed. Fiquem de olho. Comentem lá um pouquinho do que a gente falou aqui hoje. Certo? Fiquem de olho. Vou fazer o um post agora e a gente se vê lá. Beijo no coração de todos. Tenham um lindo dia hoje. Uma linda quarta-feira. E nos vemos amanhã mais uma vez. Namaste, Harion. Amém.